0: Dann kann man auch sagen, gut, wenn ich mal nur den, die Anzahl der Transporte angucke, finde ich vielleicht keinen positiven ROI, aber wenn ich dann sage, hey, wir brauchen aber noch einen Staplerfahrer ähm, und wir finden dann keine Möglichkeit, diese Stelle zu besetzen, dann ist der andere Hebel einfach okay, vielleicht können wir die vier Fahrer, die wir haben, effizienter nutzen, wenn wir ein Transportmanagementsystem haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand alle Zuhörer, die schon länger dabei sind, die wissen, dass wir uns hier im Podcast unter anderem auch schon mal über das Thema fahrerlose Transportsysteme unterhalten haben, aber auch über das Thema ähm, Staplerleitsystem und alles, was so rund sich um das Thema Transporte dreht. Das wollen wir uns heute tatsächlich mal ein bisschen konkreter anschauen. Ganz genau gesagt, die innerbetrieblichen Transporte oder das innerbetriebliche Transportmanagement. Das schauen wir uns heute an und auch, welche Auswirkungen die Digitalisierung vielleicht auf dieses ganze Thema haben kann. Dafür habe ich mir wie immer einen spannenden Gast eingeladen. Bei mir ist heute Christoph Rixse. Er ist Projektleiter bei der mobile und äh, unter anderem auch so ein bisschen unser interner Experte rund um die Themen Logistik und Transportmanagement, würde ich mal sagen. Christoph, schön, dass du heute da bist.
0: Freut mich dabei zu sein, hallo.
1: Wie immer an der Stelle für euch noch mal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es auch als Video bei YouTube zu sehen, also schaut auch gerne mal vorbei, äh, um unsere freundlichen, lächelnden Gesichter zu sehen. <lacht> genau. Christoph, ich habe kurz angeteasert, wer du bist, vielleicht magst du trotzdem, auch wenn du schon mal bei uns im Podcast warst, äh, nochmal was über dich erzählen, wer bist du, was machst du hier bei Elmobile und was qualifiziert dich heute, über das Thema zu sprechen? <lacht>
0: Gerne, ich gebe Mühe. Ich bin Christoph Rixer, ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der L mobile als Projektleiter für Warehouse-Projekte bei uns eingestiegen. Ich komme vorher aus der Automobilindustrie, habe auch technische Logistik davor studiert, bin dann irgendwie über meine Tätigkeiten aus der Arbeitsvorbereitung und Logistikplanung bei dem Unternehmen, wo ich vorher war auf die L Mobile gekommen, bin so auf das Unternehmen aufmerksam geworden, habe dann den Absprung hierher geschafft und bin jetzt hauptberuflich nicht mehr irgendwo in der Arbeitsvorbereitung für die Umsetzung von in der innerbetrieblichen Transporten zuständig, sondern als Projektleiter betreue ich jetzt mehrere Kunden, wie man das parallel machen kann, ähm, bei deren Umsetzung. Genau.
1: Kannst du ja quasi von verschiedenen Ecken Inspiration holen, wie man sowas gut machen kann. Ganz
0: genau. Und das war auch die Voraussetzung. Das war die Idee dahinter, dass man das jetzt beruflich macht. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, in meiner alten Firma die, Logistik, die innerbetriebliche Logistik zu optimieren, da zu gucken, wie kann man das Ganze machen. Und dann habe ich gesagt, das würde ich gerne Vollzeit machen. Mhm. Aber da man so ein Projekt als selbst den als Unternehmen nur einmal macht, im Idealfall, oder zumindest <lacht> Wenn man es richtig macht. Ja, genau. <lacht> ähm, dann war halt die Idee, gut, wenn man in die Schiene wechselt und da als Berater und Projektleiter zuständig ist, dann kann man das auch beruflich machen.
1: Sehr gut, dann bist du ja bei uns genau richtig. Ähm, wir machen immer am Anfang der Folge noch so eine kleine, eher persönliche Frage, damit man die Leute ein bisschen besser kennenlernen kann. Für dich habe ich mir heute überlegt, ähm, welche ist deine liebste Jahreszeit und warum?
0: Meine liebste Jahreszeit? Wahrscheinlich dann Sommer und Winter? Okay. Ich bin auf keinen Fall Fan von den vom Herbst oder vom Frühling, ist auch angenehm, aber ich kann mich zwischen Sommer und Winter nur schwer entscheiden, das ist beides ziemlich cool. Und warum? Im Sommer, weil man viel draußen Sport machen kann, ähm, klettern, Fahrradfahren, das geht im Sommer ziemlich gut. Mhm. Ähm, ich bin aber auch tatsächlich ein Fan, im Winter viel draußen zu sein, wenn die Luft richtig angenehm kalt ist, wenn man morgens zur Arbeit geht und mhm. dann so eine angenehme Frische in der Luft liegt.
1: Super, dann vielen Dank für den Einblick, Christoph. Lass uns mal reinstarten ins Thema. Und zwar, warum ist so ein gutes innerbetriebliches Transportmanagement überhaupt, sage ich mal, einer der wichtigsten Faktoren in so einem Unternehmen? Oder ist das überhaupt
0: so? Ich hole da ein bisschen aus, wenn ich das jetzt beantworte. Ich würde sagen, historisch gesehen war es nicht ein wichtiges Thema. Es wird aber immer wichtiger. Mhm. Wir haben festgestellt, dass die Komplexität oder die Kompliziertheit von Prozessen in, der, in, der, in den Unternehmen, in der Produktion immer komplexer geworden sind. Wir mhm. haben über die letzten 30 Jahre viele Themen wie Just-in-Time, Just-in-Sequence implementiert. Nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch bei KMU. Bestände sollen immer geringer werden. Und die Logistik ist halt das Bindeglied zwischen all diesen Punkten. Die innerbetriebliche Logistik ganz besonders, da sind dann die, die Taktzeiten ziemlich kurz, da muss vom Wareneingang die Ware dann idealerweise direkt in die Produktion gebracht werden können oder direkt vielleicht sogar in den Warenausgang, mhm. wenn es Zukaufteile sind, die direkt weiterverkauft werden sollen. Um, und das ganze Thema wurde immer zeitkritisch, immer sensibler, wohingegen man früher dann auch hat noch gesagt, gut, ich habe große Lagerbestände, mhm. tickt das jetzt ganz anders und dadurch hat die Logistik viel an Bedeutung gewonnen bei mhm. den Unternehmen, auch bei den kleineren und mittleren Unternehmen und deswegen nimmt es schon immer einen höheren Stellenwert ein, ja.
1: Das heißt eine erhöhte Komplexität, auch eine erhöhte Taktzahl, wie du gesagt hast, also man möchte vielleicht auch nicht mehr so hohe Lagerbestände haben, sondern lieber einen guten Warenfluss nachher gewährleisten. Vor welchen Herausforderungen steht dann so ein Unternehmen jetzt bei der gesamten Organisation und Koordination dieser Transporte? Also ich stelle mir das relativ aufwendig vor.
0: Ja, das ist auch definitiv so, auch da hat die Komplexität dann, äh, dann zugenommen, wo, wo man früher dann gesagt hat, gut, dann machen wir halt mal einen Eingang, ganz einfach einen Prozess, hat große Lagerbestände, wenn man was braucht, holen sich das die Leute aus der, aus der Lo mhm. Logistik oder die Produktioner gehen direkt ins Lager rein und holen sich das. Äh, geht das heute gar nicht mehr, weil sie sagen, nee ihr müsst ja Taktzeit einhalten oder mhm. ihr müsst produzieren, dafür seid ihr angestellt, dann holt man sich jetzt vielleicht noch einen Logistiker, die, der die Ware auch aus dem Lager in die Produktion reinfährt. Ähm, den muss man auch steuern, der muss am besten geringen Leerfahrtanteil haben, das heißt, der fährt dann mit Ware rein und bringt Leergüter vielleicht gleich wieder zurück. Ja. Ähm, das Ganze zu steuern, das wird schon immer schwieriger. Mhm. Ja.
1: Was für eine Art von Transporten gibt es denn überhaupt? Also sagt man einfach, Transport ist Transport, da gibt es keine Unterschiede? Oder würdest du sagen, es gibt schon auch irgendwie ein bisschen Varianz, was das Thema Transporte angeht?
0: Ja, da gibt es verschiedene Ansichten. Ich würde mhm. jetzt sagen, Transport ist Transport. Es gibt natürlich heißt, verschiedene Irgendwas geht von A nach B. Ar genau, ja, es mhm. gibt immer diese klassische Quelle-Senke-Beziehung, mhm. wie wir da in der Logistik immer zu so sagen. Ähm, aber natürlich kann man das noch mal unterteilen. Es gibt verschiedene Arten, wie man Transporte durchführen kann, ob der jetzt dann in, in einem Fluss angeordnet ist oder ob man einen Milk Run macht. Also ich bediene gleich mehrere Stationen mhm. ähm, in, also ich bin in der Logistik, ich lade meinen mein Wagen voll und fahre jetzt die Arbeitsstation A B C D mhm. alle gemeinsam an und gibt den jeweils dann die Ware oder ob ich in so einem, das nennt man Taxibetrieb unterwegs bin. Das heißt, ich war aus dem Lager zur Station A, zurück ins Lager zur Station B. Mhm. Also da gibt es ganz verschiedene Arten. Und dann natürlich auch, welche Quellen, welche Senken im Spiel sind, macht auch eine wichtige Unterscheidung für den betrieblichen Transport. Ob ich vom Wareneingang ins Lager gehe, das ist dann vielleicht nicht so zeitkritisch. Da kann man dann vielleicht doch noch viel optimieren. Mhm. Wohingegen dann aus dem Lager in die Produktion dann schon wieder einen ganz anderen Stellenwert hat. Und dann kann man noch nach Fördermitteln unterscheiden, nach mhm. Ladungsträgern. Also man kann das Ganze beliebig kompliziert machen. machen, ganz genau, je ja.
1: nachdem, was man genau wissen möchte. Okay, aber es ist schon mal wichtig zu wissen. Also Quelle Senke habe ich jetzt gelernt, das ist quasi schon mal ein, ein wichtiger, eine wichtige Unterscheidung äh, beim Thema Transporte. Was ich mir jetzt noch angeschaut habe, ist ja, die meisten ähm, Unternehmen haben ein ERP-System im Einsatz, um ihre, ich sage mal, Ressourcen zu planen äh, oder auch ihre Bestände zu tracken und solche Sachen. Mhm. Ähm, ist dann auch ein ERP-System das richtige System, um jetzt auch meine Transporte abzubilden? Kann das ein ERP-System überhaupt leisten?
0: Schwierige Frage. Es ähm, gibt ERP-Systeme, die können das, äh, die, die machen das auch ganz gut. Auch einige von den großen bieten zumindest rudimentär Sachen an, gerade um Quelle, Senke, Ware muss von A nach B mhm. ähm, zu managen oder zumindest, mal, ich sag mal, anzuleiten, anzugeben. Ähm, und das dient dann, so einem Transportmanagementsystem als, als Basis, um mhm. Transporte zu planen und zu koordinieren. Das machen, glaube ich, die allermeisten ERPs. So diesen eigentlichen Transport selber zu managen, machen dann nicht alle mhm. äh, ERPs, auch Uh, ERP, Enterprise, Resource Planning, mhm. um, die Ressourcen, die dafür notwendig sind zu planen, das machen dann schon wieder noch weniger ERPs. Eigentlich kenne ich nur eins, dass das rudimentär anbietet, also mhm. Staplerfahrer, Stapler, uh, wie viel Kapazität hat ein einzelner Stapler, kann der eine Euro-Palette, zwei Euro-Paletten, mhm. vier Euro-Paletten, da gibt es ja auch wieder von verschiedenen mhm. Herstellern verschiedene Optionen. Ähm, um, wenn man es jetzt
1: noch kombiniert mit einem anderen System wie einem fahrerlosen Transportsystem, muss man es ja auch berücksichtigen. Okay. Ganz, ganz mhm.
0: genau. Oder auch, welche Qualifikation braucht der Fahrer? Ist das mhm. ein Schmalgangstapler für ein Hochregal? Äh, mhm. Kann der überhaupt? Äh, Quelle ist äh, im ERP Lagerplatz 13, 12, 11, 4. Mhm. Äh, dann muss das ERP auch wissen, hey, das ist aber in sieben Meter Höhe. Das schafft ein normaler Gabelstapler gar nicht. Ja. Ähm, und das sind dann schon Punkte, das können weniger ERPs, mhm. das macht auch dann Sinn, sowas vielleicht auszulagern. Mhm. Ähm, generell gehen ja auch bei den ERPs, geht man gerade weg von so einer monolithischen Softwarearchitektur immer mhm. mehr zu dezentralen Systemen. Deswegen würde ich sagen, so ein Transportmanagementsystem muss nicht zwingend Teil des ERPs sein, mhm. also dass die Ressourcen im ERP geplant werden, dass die Aufgaben im ERP geplant werden, aber zumindest muss es da irgendwie einen Link geben, mhm. weil am Ende ist das ERP dann doch dafür verantwortlich, zum Beispiel Bestände zu tracken. Und wenn ich von A nach B Umlage über meine Quelle-Senke-Beziehung, dann habe ich ja auch meinen Bestand irgendwo verändert. Und das muss das ERP dann auf jeden Fall wissen.
1: Okay, das heißt, ähm, mein ERP-System ist quasi meine Basis im Idealfall und äh, das Transportmanagementsystem könnte darauf aufsetzen oder sollte eigentlich im Idealfall darauf aufsetzen, um die Daten sich hin und her zu schicken sozusagen. Genau, ja, so kann man es formulieren. Okay. Und äh, das FTS oder ein, also ein fahrerloses Transportsystem oder ein Stapler-Leitsystem zum Beispiel, überhaupt Stapler, verschiedene äh, Transportmittel oder sowas, die sind quasi nachher... Teil des Transportmanagementsystems? Oder würdest du das nochmal anders, also wie unterscheiden sich da, also wo muss ich die einordnen quasi?
0: Auch das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wie wie versuche ich das zu machen? Wir haben jetzt gerade gesagt, das ERP ist vielleicht die Basis mhm. und da oben drauf sitzt dann mein Transportmanagementsystem und was, was verstehe ich unter dem Transportmanagementsystem? Das ist dann das, das Tool, die Software, die zur Disposition von verschiedenen Fahraufträgen mhm. dient, das dann sagt, ähm, der Auftrag soll von jenem Stapler gemacht werden, der Transportauftrag soll von diesem Stapler gemacht werden, äh, der Auftrag von einem AGV zum Beispiel. Mhm. Ähm, und diese Disposition erfolgt im Transportmanagement-System. Die einzelnen Tools dahinter, ob das dann ein Staplerleitsystem ist oder ein ähm, fahrloses Transportsystem oder eine Leitsteuerung von einem äh, fahrlosen Transportsystem, ich nenne es jetzt mal erstmal nur die Leitsteuerung, mhm. ähm, das sind dann wieder unabhängige Systeme und man kann sich auch überlegen, ob man, zum Beispiel ein SLS als Standalone-Lösung ohne den TMS anbietet mhm. oder implementiert. Sobald man aber verschiedene Systeme hat, macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Management-System für seine Transporte doch zu haben.
1: Okay, das kam mir jetzt auch gerade so vor, weil je mehr man quasi im Einsatz hat, desto besser man sammelt es quasi in einem System.
0: Genau, ja. Also gerade, wenn ich FTS vielleicht von, von verschiedenen Herstellern habe ähm, oder noch Staplerfahrer mit in meiner Logistik drin habe mhm. und sage, ähm, ich ich kann keine klaren Regeln definieren, schon im ERP-System zum Beispiel, und dass ich sage, diese Aufträge werden immer von Staplern mhm. gemacht oder diese Aufträge werden immer von jenem AGV gemacht, sondern ich möchte da noch eine aktive Disposition mit drin haben, irgendjemand, der das im Überblick hat. Mhm. Ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Transportmanagement zu sehen, äh, zu verwenden. Und jetzt der Vorteil auch wieder, wenn man so ein dezentrales Tool hat raus aus dem ERP-System, dass das vielleicht erstmal sammelt, dann ist das vielleicht für Unternehmen auch interessant, sowas zu implementieren weil es einfacher ist, zu konfigurieren. Mhm. Ich mache jetzt ja zum Beispiel, wenn SAP hat, was weiß ich, erzeugt dann die Transportaufträge und jetzt kommen wir und sagen, okay, und wir wollen, dass folgende Transportaufträge in folgenden Szenarien an Staplerfahrer gehen mit jedem Stapler und in folgenden Szenarien an jene Stapler mhm. und an jene Stapler, etc. mit verschiedenen Regeln und ich versuche das alles in SAP abzubilden, äh, dann brauche ich einen SAP-Berater dafür, irgendjemand, mhm. der die SAP-Programmierung fürs SAP-System macht und wie man weiß, die sind teuer, das ist zeitaufwendig, das muss auch alles definiert werden. Mhm. Und wenn man jetzt aber sagt, wir haben ein Transportmanagement-System, was da als Add-on liegt und das bietet eine leichte Konfigurierbarkeit von diesen Regeln, mhm. da kann man Regeln festlegen als, als End-User, sage ich mal, mhm. oder als der Administrator für das Transportmanagement-System, ähm, dann gibt mir das eine Flexibilität, die ich nicht habe, wenn ich es direkt im ERP-System abbilde. Mhm.
1: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, quasi, was, was, was wünsche ich mir quasi von so einem Transportmanagementsystem? Also ich habe jetzt schon verstanden, es sollte ans ERP-System angebunden sein. Ich wünsche mir eigentlich eine Flexibilität in der Verarbeitung oder Verwendung meiner Ressourcen quasi, also je nachdem, was ich an Transportfahrzeugen auch äh, nachher anbieten kann. Was braucht so ein System noch?
0: Ja, ich habe genau gerade schon gesagt, dass diese aktive Disposition, mhm. ähm, Anbindung ans ERP-System ähm, und ja, gerade das Hinterlegen von den verschiedenen Parametern von den Ressourcen, mhm. das sind jetzt Themen, da kann man auf Informationen aus dem ERP zurückgreifen, wenn es das schon trackt, ähm, aber das muss man oft halt noch mit viel mehr Parametern anreichern. Mhm. Ähm, wenn man dann im ERP-System gesagt hat, gut, ich habe acht Stapler und die können alle acht Stunden am Tag, weil ich nur einen Einschichtbetrieb habe, oder mhm. 24 Stunden minus meine Wartungszeiten oder so fahren, ähm, dann ist das das eine. Aber wenn ich dann hinterlegen möchte, dass ich für den Gefahrgutbereich nur bestimmte Stapler verwenden darf oder für mhm. den Autobereich nur jene Stapler, dann macht es schon Sinn, wieder das einfach flexibler außerhalb vom ERP-System in, in einem Tra Transportmanagement-System zu managen.
1: Okay. Jetzt haben wir ganz viel über das TMS gesprochen. Mich würde mal noch interessieren, für welche Firmen ist das überhaupt interessant? Also für, ich sag mal, sagst du, das liegt irgendwie an der Anzahl der Transporte, also man sollte mindestens x Transporte am Tag haben, damit sich das überhaupt lohnt, darüber nachzudenken oder sollte das eher ein Teil einer langfristigen Strategie sein oder wo muss ich das einordnen? Also wann, wann lohnt sich das und für wen lohnt sich das?
0: Ja, und am Strich lohnt es sich immer nur, wenn man einen positiven Return on Investment hat für ein KMU. Ähm, das ist, so, okay, jetzt widersprechen wir schon wieder gleich selber, ähm, das ist zumindest mal der finanzielle Aspekt mhm. dahinter. Ähm, und Bleiben wir kurz bei dem finanziellen Aspekt. Wenn ich sage, ich habe eine entsprechende Anzahl an Transporten, die das ist jetzt kein fester Wert, ab 1.000 Transporten lohnt es mhm. sich, sondern ist natürlich auch die Frage, gut, wenn ich statt 1.000 Transporte nur 500 habe, aber davon Mache ich für jeden 500. für jeden Transport mache ich eine Leerfahrt, mhm. die vielleicht unnötig ist. Und dass wenn ich das wissen würde, dass eine Arbeitsstation weiter einen Container wartet, der zurückgeholt werden muss, mhm. dann macht es auch schon bei weniger Transporten Sinn. Das hängt dann wirklich individuell davon ab. Mhm. Also, wie viel Transporte habe ich, wie viele Staplerfahrer habe ich, wie groß ist das Potenzial, das Ganze zu optimieren. Mhm. Vielleicht pauschal, wenn ich sage, ich habe viele ungeplante Transporte oder viel auf Zuruf agiert, dann bietet ein Staplerleitsystem oder ein Transportmanagementsystem doch schon eine Möglichkeit, das zu disponieren mhm. ähm, und bietet da dann Einsparpotenziale. Das war jetzt der Teil mit den mhm. finanziellen Aspekten. Ähm, was ich dann noch hinzufügen möchte, neben den finanziellen Aspekten kommen dann vielleicht auch andere Aspekte zu tragen, Gerade zum Beispiel der Fachkräftemängel ist ja auch ein Thema, was uns in Deutschland immer stärker beschäftigt, mhm. und wo ich auch mit Kunden geredet habe, die sagen, wir finden einfach keinen fünften der ist Die Stelle ist seit langem offen, da kommt mal wieder jemand, der, der geht dann auch wieder, wir verlieren jemanden, geht in mhm. Elternzeit, Urlaub, Krankheit, das passiert. Um, und dann finden wir einfach keine Möglichkeit, diese Stelle permanent langfristig zu besetzen. Mhm. Und bei uns sind wir deswegen nicht in der Lage, die Produktion kontinuierlich in der Taktzeit, die die Produktion leisten kann, zu versorgen. Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Uh, aber,
1: aber ich glaube, sehr griffig. Ich glaube, das können viele
0: nachvollziehen. Ja. Genau. Und dann… Mhm klar kann man das mit in den ROI mit einberechnen und sagen, ja, das lohnt sich finanziell, weil dann kann die Produktion mehr leisten, aber dann wird es schon wieder sehr kompliziert. Mhm. Ähm, dann gerade für KMU, die dann vielleicht keine Controlling-Abteilung haben oder nur einen Controller haben, der aber schon mit dem Jahresabschluss ziemlich ausgelastet ist, ja. wird es dann schwierig, das alles auszuberechnen. Und mhm. ähm, dann kann man auch sagen, gut, wenn ich mal nur den, die Anzahl der Transporte angucke, finde ich vielleicht keinen positiven ROI. Aber wenn ich dann sage, hey, wir brauchen aber noch einen Staplerfahrer ähm, und wir finden dann keine Möglichkeit, diese Stelle zu besetzen, dann ist der andere Hebel einfach, okay, vielleicht können wir die vier Fahrer, die wir haben, effizienter nutzen, wenn wir ein Transportmanagementsystem haben.
1: Also ich, das fand ich jetzt einen wichtigen Punkt. Das heißt, es geht einmal darum zu betrachten, wo stehen wir heute, aber halt auch, wie du sagst, diese langfristige Strategie trotzdem im Kopf zu behalten. Also zu überlegen, was habe ich, also was möchte ich vielleicht auch noch verändern? Vielleicht möchte man ja auch noch produktiver werden oder die Firma noch wach, soll noch wachsen oder wie auch immer. Nicht unbedingt vielleicht an Personal, aber vielleicht an Output, sage ich jetzt mal, je nachdem, was eben geplant ist. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auf jeden Fall berücksichtigt. Ganz genau. Du hast jetzt schon so ein paar Dinge genannt, sage ich mal so nebenbei, wofür so ein Transportmanagement nachher auch oder welchen Nutzen das Ganze nachher eigentlich bietet. Also wo habe ich nachher auch Einsparungen oder, oder Potenziale, die ich dann quasi mitnehmen kann. Deswegen würde mich jetzt einmal noch mal interessieren, kannst du für uns noch mal so die sag mal, die größten Nutzen von so einem Transportmanagementsystem nochmal noch mal zusammenfassen? Quasi. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Den größten nutz wahrscheinlich. Oder mehrere. Es dürfen ja mehrere äh, sein. Also. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es zielt alles auf Effizienz ab. Mhm. Ähm, ich kann mit einem Transportmanagementsystem meinen innerbetrieblichen Transport effizienter gestalten, wie wenn ich ihn nicht gesteuert ad hoc auf Zuruf oder papierbasiert. Das ist ja nochmal eine Möglichkeit, ich mhm. kein Transportmanagementsystem zu haben. Heißt ja nicht unbedingt, dass es ungeplant erfolgt, aber kann ja auch bedeuten, dass ähm, ich dastehe und dem Transportaufträge per Papier gebe zum mhm. Beispiel. Und sag, du musst jetzt folgenden Auftrag für die Linie äh, leisten Und das sind ja mehrere Einzeltransporte zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber mit einem Transportmanagement-System kann man das ganze System effizienter gestalten. Ich kann gucken, dass ich meine Leerfahrten reduziere. Ähm, ich kann gucken, äh, dass die Ressourcen besser ausgelastet sind. Ähm, ich kann, ja die, ja, die komplette Overall Equipment Efficiency von meinen Staplern, von meinen Geräten erhöhen, wenn ich das Ganze ein bisschen koordiniere. Und das Ganze, wenn ich das noch übersichtlich in der Software habe, dann kann ich das auch so machen, dass auch die Disposition einfacher erfolgt. Da sitzen dann gerade Leute, die sagen, gut, ich muss äh, Produktionslinie A, B und C versorgen. Ähm, wer ist denn am längsten? Welchen Auftrag habe ich am ältesten? Mhm. Fange ich damit an? wenn ich dann feststelle, dass ich diesen selben Artikel vielleicht auch für Produktionslinie B auch benötige, dann sehe ich das nicht, weil ich mich oft als Benutzer auf das mhm. konzentriere, was ich greifen kann. Den Zettel, kann. den
1: ich gerade in meiner Hand habe. Genau.
0: Und da den Überblick über die anderen Themen zu haben ist, wenn es zettelbasiert ist oder wenn es irgendwie selbst aus dem ERP-System rauskommt, aber das nicht die richtigen Ansichten bietet, mhm. dann ist das kompliziert. Und da bietet einfach die, zum Transportmanagement das ist, das ist die Möglichkeit, das auch für den Benutzer einfacher zu machen, Effizienzgewinne zu finden. Mhm.
1: Und durch ich sag mal, rein theoretisch könnten das ja daher auch, oder sind das nachher wahrscheinlich auch Echtzeitdaten, das heißt, man weiß nachher auch schneller, wo sind die Waren, kommt es jetzt bald oder ist es geplant oder hat es damit erstmal nichts zu tun?
0: Ja, genau, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das sind, sind Echtzeitdaten und vor allen Dingen auch die, die Rückkommunikation erfolgt dann mhm. in Echtzeit. Das heißt, ähm, ich mache ein Beispiel wieder, ähm, vorher sagt der Staplerfahrer, bekommt gesagt, hey, kannst du die Palette da an die Produktionslinie bringen. Und ich habe aus der Arbeitsvorbereitung verlasse mich jetzt drauf, dass er das macht, bekomme dann aber zwei Minuten später einen Anruf, hey, wann kommt die Ware? Und jetzt sage ich, ja, die ist unterwegs. Und dann nagt bei mir im Hinterkopf die Stimme, kommt die auch an? Sie hat er mich falsch verstanden? Huch, habe ich mir überhaupt gesagt, dass es die Produktionsstraße ist? Oder habe mhm. ich ihm vielleicht was anderes gesagt? Und ich bekomme keine Rückmeldung darüber. Und irgendwann sehe ich den doch und dann frage ich ihn, hey, hast du die Palette da und dahin gebracht? Ja, habe ich gemacht. Ah, okay, gut. Mhm. Ähm, und wenn ich das aber auf meinem Monitor sehe und ich weiß, hey, das muss an die Quelle, der Auftrag ist freigegeben, äh, ist aber noch wartend und dann springt er auf in Bearbeitung und weiß ich, hey, super, der Staplerfahrer hat den Auftrag gerade angenommen, dann springt er auf erledigt und dann weiß mhm. ich auch Bescheid. Wenn ich zwischendrin wieder meinen Anruf bekomme, sage ich, ja, der weiß Bescheid, der Status ist bei mir in Bearbeitung. Mhm. Im Idealfall weiß der das an der anderen, am anderen Ende auch schon direkt und ja. muss gar nicht erst nachfragen, wann mhm. kommt die Ware.
1: Also verkürzt man quasi einfach auch so die internen Prozesszeiten nochmal, sage ich mal, oder? Genau,
0: ja. Man erleichtert auch die Kommunikation. Man mhm. hat eine eigentliche Kommunikationsbasis. Auch sowas wie äh, ein Kunde von uns hat vorher dann manuell noch gebucht. Das heißt, mhm. der Staplerfahrer hat die Ware von Lager A zu Lager B gebracht. Mhm. Äh, ist dann zurückgekommen und hat gesagt, ich habe die Ware um, umgelagert. Kannst du das im ERP-System buchen? Mhm. Und dann ist der Mitarbeiter hingegangen, hat das Schön ein eingetippt. Buchblatt ausgefüllt. Mhm. Hat gesagt, buchen. Hat dann auch gepasst, sage ich mal. Aber dann mhm. kommen auch Buchungsfehler, Zeitdifferenz. Um, zu, um, der Die Produktion im Lagerort B konnte nicht die Produktion starten, weil das ERP-System dann gesagt hat, huch, wir haben gar keinen Bestand dafür, das liegt an einem anderen Lagerort. Okay. Um, und die mussten dann warten, bis das Buchblatt gebucht wurde. Okay. Und auch da bietet dann Transportmanagement die Systems Echtzeitdaten. Mhm. Sobald der den Ziellagerplatz bestätigt, ist die Ware verfügbar, die Produktion kann starten und ich bekomme eine Rückmeldung, dass es erfolgt ist.
1: Das klingt richtig gut. Es
0: ist richtig gut.
1: Das klingt echt cool, ja. Wie sieht's denn jetzt aus, wenn ich jetzt, oder sagen wir mal, wir haben einen Zuschauer oder eine Zuschauerin, die sich, oder Zuhörerinnen, Zuhörer, die sich ähm, entschieden haben, dass es irgendwie cool klingt, was du da sagst und sich jetzt darüber Gedanken machen möchten, mal zu schauen, ob das für sie irgendwie was sein könnte. Also so ein Transportmanagementsystem, system digital basiert und so weiter, über alles, was wir schon gesprochen haben. Welche Fragen stellen die sich jetzt oder welche Fragen sollten die sich stellen? Was müssen sie vorbereiten bei sich selbst? Wie finden sie den richtigen Anbieter? Auf was kann man da achten? Was wären so deine, deine Empfehlungen, Tipps, Gedanken in diese Richtung?
0: Mhm. Das ist auch eine gute Frage, hängt jetzt nämlich immer davon ab, was ist meine Ist-Situation? Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich hin? Ähm, wenn ich jetzt nur ein Transportmanagementsystem, also ich möchte meine, an der Art, wie ich meine Transporte ausführe, nichts ändern. Mhm. Ich möchte das einfach nur digitalisieren dann ist, glaube ich, eine gute Vorgehensweise, dass man sagt, welche Quellen und Senken habe ich denn, wie viele Transporte führe ich denn durch? Und da so eine Materialflussanalyse mal zu machen und sich dann Gedanken zu machen, sehen wir da überhaupt Einsparpotenziale durch ein Transportmanagementsystem? Haben wir viele Leerfahrten, können mhm. wir die reduzieren? Haben wir viele Transporte, die auf Zuruf passieren? Spricht ähm, man
1: da am besten vielleicht auch mal mit den Leuten, die das machen, oder? Oder kann man das von oben her, sag ich mal, bewerten? Nee, Hat klar, ich denke, das macht
0: Sinn, da auch die, mhm. mal die Staplerfahrer mit einzubeziehen. Und die Logistiker, die wissen das oft am besten, was die machen. Mhm. Ähm, also die wissen es immer am, am besten, was sie machen. Äh, aber die haben dann auch noch eine ganz andere Perspektive auf diese Tatsache. Am Ende muss irgendjemand entscheiden, ob es da einen, einen Nutzen dahinter gibt, bevor ja. man dann auch mal in eine Ausschreibungsphase geht. Mhm. Das ist aber jetzt nicht unbedingt die beste Vorgehensweise. Ähm, ich würde immer empfehlen, dass man in so einer Situation vielleicht auch mal den Status Quo hinterfragt und nicht nur sage, ich möchte meinen aktuellen Ist-Prozess digital abbilden, mhm. ähm, da greift das, wird bestimmt auch schon öfter im Podcast gesagt, shit in, shit out, wenn ich einen schlechten Ist-Prozess habe, nur weil der jetzt dann auf Zuruf nicht mehr funktioniert, sondern digital gesteuert ist, heißt das nicht, dass ich dadurch dann den Effizienzsprung habe, mhm. den ich möchte. Klar kann man Leerfahrten reduzieren, wenn ich im Taxibetrieb arbeite, was ich eben gesagt habe, ich ja. fahre Station A und dann zurück ins Lager, dann kann ich meine Leerfahrten um bis zu 50 Prozent reduzieren. Das mhm. ist schon eine gute Einsparung. Ähm, aber man darf sich dann in so einem Zuge vielleicht auch mal überlegen, Macht es überhaupt Sinn, das mit Staplern zu machen? Äh, Wäre vielleicht nicht ein fahrloses Transportsystem die beste Lösung? Wenn ich mhm. nicht im Taxibetrieb arbeite, macht vielleicht doch Sinn, mir überzulegen, was ist denn mit traditioneller Fördertechnik? Warum mhm. habe ich eigentlich kein Förderband bei mir? Warum habe ich keine Elektrohängebahn? Da gibt es verschiedene Optionen. Und ich denke, wenn man sagt, hey, wir wollen den Status quo für unseren innerbetrieblichen Transport mal komplett in Frage stellen dann macht es vielleicht Sinn, mal so eine Systemfindungsphase zu gehen. Mhm. Wie ist meine Logistik aufgestellt? Was für Materialflüsse habe ich? Und wie kann ich die automatisieren, digitalisieren ähm, und das mal generell hinterfragen? Ich denke, das ist in so einem Zuge auch eine ganz gute Fragestellung, die man mal angehen kann.
1: Mhm. Vielleicht haben wir, wir haben schon so ein bisschen über das Thema Investitionen gesprochen und so weiter. Könntest du vielleicht noch mal für uns so ein bisschen zum Abschluss auch einordnen? Ich sag mal, wie stehen sich die Investitionskosten nachher zu den langfristigen Einspar Einsparungen so gegenüber? Würdest du sagen, das, das geht sich immer aus oder hat das nachher wahrscheinlich auch wieder viel mit der Planung zu tun und mit dem, wie ich da rangehe an das Thema?
0: Ja, das ganze Thema steht und fällt mit der guten Planung, sage ich mal. Äh, wenn man Oder noch vor der Planung in dieser Systemfindungsphase, mhm. äh, so in der Materialfluss, im in innerbetrieblichen Transport, wenn man da über Materialflüsse redet, dann gibt es immer so fünf Phasen, sind es glaube ich, die der VDI da empfiehlt. Mhm. Das ist die Systemfindungsphase, dann kommt die Systemplanungsphase, dann kommt die äh, Betriebsplanung und noch weitere Phasen, die dahinterstehen. Ähm, aber wenn man in dieser Systemfindungsphase sich entscheidet, hey, ich möchte äh, den Status quo hinterfragen, ich ändere was vielleicht daran, dann sind die Investitionen natürlich auch viel höher, mhm. aber dadurch, dass ich den Status quo hinterfrage, vielleicht auch die Einsparungen. Und das dauert dann vielleicht nicht zwei Jahre, sondern vielleicht auch mal fünf oder sechs, ähm, bis ich diesen kompletten Invest wieder an, an Return eingeholt habe, über Einsparungen in meinen Prozesskosten. Vielleicht bin ich dadurch dann aber strategisch viel besser aufgestellt für die Zukunft oder auch gerade, wenn man sich den Fachkräftemangel an, anschaut, in der Lage zu sagen, hey, mein neues System skaliert viel besser in die Zukunft.
1: Ist vielleicht auch attraktiver für neue Arbeitnehmer, die vielleicht sagen, hey, die sind innovativ unterwegs? Ja, genau, auch, auch das ist bestimmt sein.
0: ein Faktor. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Staplerfach auf den Markt kommt, der hat die Option, bei einem eine, eine coole software gestützte Lösung zu haben, äh, wo der Chef immer entspannt ist, weil er weiß, die Transporte werden durchgeführt, dann ist das durchaus attraktiver, wie wenn der sagt, nee, hier ist die. Äh, ist die die, die Ablage. Die Ablage, genau. Und du holst immer den obersten Zettel raus mhm. äh, und äh, bitte mach die Transporte so kurz wie möglich und fahr wieder wieder zurück und mhm. leg mir den bestätigten Zettel mit Unterschrift, dass du es erledigt hast, wieder zurück mhm. in die Ablage, dass ich das ablegen kann. Das ist natürlich auch nicht attraktiv für die Mitarbeiter. Ja. Und Aber wenn ich dann mein System gefunden habe und weiß, hey, das ist zwar ein hoher Invest, aber ich habe dann auch gute Einsparungen dabei, dann ist das natürlich eine gute Option, dann auch in die Systemausplanung zu gehen und da ist dann wirklich wichtig, dass man sich die Details gleich anguckt und dann sich Gedanken macht, was für Anforderungen habe ich an mein System an, an Auslastung, wie viele Transporte muss das System in der Lage sein, pro Tag zu machen äh, und dann noch so Entscheidungen zu treffen. Macht das Sinn, das nur mit Staplern zu machen? Holen wir vielleicht nicht auch noch ein FTS mit dazu? Das muss man dann in der Systemfindung entscheiden. Genau. Also
1: so eine Mischung aus, wo bin ich gerade und was sollte das System mindestens können, aber auch eben die Frage wie kann es weitergehen und was brauche ich vielleicht auch in Zukunft?
0: Genau, ja. Das ist durchaus hilfreich, sich da als Unternehmen dann auch so eine Vision hinzustellen und zu sagen, hey, ich möchte bis 2050 äh, folgenden Durchsatz erreichen in meiner Produktion. Äh, wie bekomme ich das denn mit meiner Logistik hin? Oder ich habe als Ziel, äh, ja den, die Automatisierung voranzutreiben bei mir und muss gar keine Zahlen festlegen in dieser Vision aber wenn man sich das mal so als Zielbild setzt und dann guckt, ist das überhaupt umsetzbar von der, von der Vision her, auf eine Strategie runterbrechen, mhm. wie man das erreichen kann in den nächsten 25 Jahren und dann <lacht> wird irgendwann ein erstes To-Do dabei rauskommen. Mhm. Genau.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gesprochen heute über die aktuellen Herausforderungen rund um die innerbetrieblichen Transporte, also wo stehen die Unternehmen gerade und dann haben wir auch beleuchtet, was kann da vielleicht ein digitales Transportmanagementsystem so beitragen und wie funktioniert sowas überhaupt? Vielen Dank Christoph, dass du heute da warst, hat Spaß gemacht. Gerne. Ähm, und wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen zum Thema Transportmanagementsysteme habt oder generell zum Thema innerbetriebliche Transporte, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Ihr erreicht uns auch über unsere Website, schaut gerne vorbei. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben oder eine Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen da. Vielen Dank nochmal an dich, Christoph und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.